0: Lekker dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driesen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi hey, Erik, hoi hey, Jimmy. Ja man, nog maar drie wedstrijden over op het WK. Vier. A vier ja. met de inderdaad en dan is het alweer klaar. Ik weet niet, voor mijn gevoel gaat het een beetje snel ofzo.
1: Uh, ja, uh, de, de dichtheid van wedstrijden werd een beetje in speelronde, drie van de groepsfase, een beetje beklemmend. Dat je dacht van, oh, jongens, van, uh, oké. Okay. Maar daar ja. nam het ook wel ja, rust. Maar, maar nu, die rustdagen, dat, dat zijn wel existentiële leegtes die je dan voelt, hè? Ja, nee. okay. op het EK
0: nee ze gewoon op een gegeven moment elke kwartfinale één dag. Ja. Maar dat hebben ze hier niet gedaan. Dus nu heb je twee kwartfinales op een dag, nog een keer twee, en dan heb je weer drie dagen niks. Is eigenlijk zonde.
2: Ja, gelukkig uh, heb je Wimbledon en tour nog, dus uh, ik vermaak me qua ah. sport, vermaak ik me wel. Ik weet niet, ik heb daar niet
0: zoveel mee, man. Nee? Nee, ik kijk alleen maar voetbal eigenlijk. En een heel klein beetje NBA, maar ook nauwelijks. Dus... Ja, ik, ik probeer eigenlijk al wel sporten uh, ah, j- te kijken. Jullie kijken volgens mij echt
1: uh, alles met elkaar gewoon. NFL, NBA. Zou kunnen dat ik misschien zelfs dus NBA Summer League? Want er gaan er één nu van hoeveel wedstrijden dat ik dat deze week misschien nee. een
2: paar keer 's nachts heb gekeken. Nee, ik, ik heb <laughs> ook ook als... Uh, M- uh, baseball springtraining gekeken, maar op een gegeven moment, uh, nee, dat uh, heb ik maar uh, uitgebannen. Nou ja,
0: we zitten gelukkig wel bij de voetbalpodcast. Uh, ja, laten we gewoon eens even lekker alle kwartfinales doorlopen, die we hebben gezien. En uh, ja, dan gaan we daarna natuurlijk voorbeschouwen op de halve finales en op wie wij denken dat misschien wel dit toernooi kan gaan winnen. Dus laten we het gewoon eens even hebben over, hoe wij Frankrijk, jongens. Tja, wat vonden jullie daarvan?
2: Ja, ik vind het jammer dat eigenlijk zo'n belangrijke wedstrijd toch uh, wordt beslist op ja, een blunder van moest leraar. Terwijl wij altijd zoiets hebben van, ja, uh, je ja, hebt spelprincipes nodig. Uh, ja, hoe, hoe, hoe zijn de spelers? En dan, dan wordt het echt puur op een, een,
1: ja, een blunder beslist. Dan kan je die taktische kan controleren. Nou ja, kijk, wat sowieso. Gewoon, het was heel vervelend toen dat nieuws de dag ervoor uitlekte dat dat... Cavani niet zou meedoen. Dat uh, maakte het toch wel een moeilijker verhaal. Ik bedoel, hoe doe je sowieso van het ingraven? En, uh, ja, als je de helft van je koningskoppel voorin is dan, dan, dan gaat dat nog meer het geval zijn. Ja,
0: en dit waren ook de ploegen die op dit moment, voordat de wedstrijd begon, de minste kans hadden
1: tegengegeven ja. en de
0: minste grote kansen ook. Dus je wist gewoon, ja. dit wordt niet een hele boeiende
1: pot. Ja, het, het blijft natuurlijk, dit hebben we al zo vaak hier gezegd, maar... Kijk, bij Uruguay heb je er een selectie voor. Bij Frankrijk ben ik nog altijd... Ik, ben nog altijd, ik, had, een, ik had een goede discussie op Twitter met uh, Niels Makai. Een, een echte analyticsjongen, volgens mij werd hij nu op taak. Makai of Makai? Uh, volgens mij gewoon Niels Makai. Um, dat, uh, Sam Planting. Ja, Sam, en Sam Planting had een discussie... Uh, uh, over uh, of dit... Ik uh, stelde namelijk dat dit eigenlijk... eigenlijk niet kan. Dat je met Frankrijk... met zoveel aanvalstalent op de bank... laat staan wat er nog thuisgehouden wordt... dat je eigenlijk gewoon echt een... volledig negatieve strategie... Uh, ja, want Dembele is. Inmiddels derde kun je zeker. Ja, want ik, ik had net voor het parool... moest ik het, moest ik het in, drie, moest ik in drie zinnen... Zeg maar, samenvatten wat, wat er bij Frankrijk gebeurde. En het was eigenlijk heel simpel. Van, uh, er zat een targetman in de spits... Een balafpakker blinks buiten. Twee backs die heel weinig interesse hebben om mee aan te vallen. Uh, en, je, en er wordt gegokt op de snelheid van Mbappé en Griezmann. Mbappé ja. en, en Griezmann moeten we creëren. En Pogba en Kante die worden gebruikt voor de
0: restverdediging.
1: Dat is ja. natuurlijk een aanklacht voor het voetbal. Nou ja, kijk, Kanté is natuurlijk het beste balafpakker in de wereld. Maar dat Pogba als zeg maar, second, secondant van Kanté ja, wordt gebruikt. Dus eigenlijk je moet je
2: Pogba gewoon precies
1: van Griezmann staan. En Griezmann gewoon meer naar voren.
2: Ja, of
0: ze zouden wel gewoon Pogba wat hoger moeten zetten. Ja. En dan tegen Griezmann zeggen, pak hem wat meer aan de linkerkant. Want nu, Griezmann staat op papier linksbuiten. Maar dan loopt hij natuurlijk nooit. Hij loopt altijd in dezelfde ruimte als waar Pogba gevaarlijk kan worden. En Bappé staat nog op die rechterkant ook. Terwijl die zou denk ik ook beter van links renderen. Dus ik zou het ja, heel anders aanpakken dan de shot, Maar dat hoef ik niet elke keer te gaan zeggen. Want nee. Wat me vooral opviel tegen Uruguay ook, was dat als zij gaan aanvallen, is er duidelijk twee opdrachten. Kanté en Pogba blijven altijd achter de bal. Altijd. Dus dan heeft hij altijd restverdediging.
1: Ja. En het is gewoon heel erg saai. Ja, ze geven ook gewoon niks weg. Hey, ik weet dat dit natuurlijk een heel subjectieve vraag is. Maar ondertussen is het wel misschien de tijd, om, uh, tijd aangebroken om, om je de vraag te stellen. Rafael Varaan, beste verdediger ter wereld? Uh, dit seizoen. Ja, denk ik wel. Ik
0: zit nog wel in het Sergio Ramoskamp voor de beste centrale verdediger. Maar ik vind het ook wel heel goed. En je ziet nu ook gewoon op dat WK hoe ontzettend
1: goed hij is. Ook wel echt duidelijk een klassebeving om Titi vind ik. Ja, want ik bedoel, hij heeft de combo, de combo van lengte, kracht, snelheid, verdedigende vaardigheden. En gewoon, hij heeft eigenlijk ook het perfecte uh, talentpakket gewoon aan de bal. Ja. Want hij is heel rustig. Hij, kan, hij durft ook met links dingen op te lossen. Hij heeft goede aannames, goede inspeelpaas. Uh, hij slaat wel zijn linie over met zijn inspeelpaas. Zelfs, uh, ik bedoel, uh, echt letterlijk alles wat je van een voorstopper vraagt, heeft hij. Ja. Hele goede zet geweest toen,
2: om toen toch Pepe maar, uh, Pepe maar uh, te lossen. En uh, met Faraan er verder te gaan.
1: Ja,
0: al denk ik dat je als pitch ook geen leuke dag hebt als je tegen Pepe en Sergio Ramos staat. Maar Faraan doet het fantastisch daar. En achterin zit het dus wel goed. Wat we ook weer zagen tegen Uruguay, want die hebben gewoon in 90 minuten... Op die, vrije, ...op die vrije trap na, die net voor langs ging. Ja, maar
2: ongegrijvingsgegeerd, f- maar Frankrijk wil nee. nee. eigenlijk niet. Nee, klopt, dat nee. vond ik ook. De uh, uh, kopbal uit corner en... Ze in
0: de
1: eerste helft, namelijk, ik, alleen die kans van Mbappé... ...dat hij kon aannemen, maar besloot koppen. En dat was het eigenlijk. Maar laten we zo meteen, nadat we België hebben besproken... ...en uh, de half finale gaan voorbereiden... ...kunnen we nog wel het een en ander zeggen... ...over, over hoe Frankrijk tegenover dit België staat. Maar uh, Frankrijk is bij de boekmakers favoriet... En terecht, denk ik. En ik, dat, dat, ja, dat wordt het mond. Ik denk, ik denk uh, terecht.
0: Maar we hebben, op WK, we hebben op dit WK gezien dat
1: het niet altijd wat zegt als je de favoriet bent, natuurlijk. Nee, maar aan de andere kant, uh, ze hebben de meeste individuele kwaliteit. Nou ja, goed, Uruguay is in ieder
2: geval al verder gekomen dan dat ik had verwacht. Ja, maar allemaal, allemaal al
0: En ik kwam. vind wel, als je echt zo afhankelijk bent van een goed centraal duo en een goed spitsenkoppel, en dan valt er eentje weg, Cavani, ja. en je krijgt er ervoor terug die echt uh, ja niet zo goed speelde om het even uit te drukken zo, die was slecht hè? Ja, nou ja, dat is
1: ook wel echt van je gaat van een aanmerking maar op. Uh, ja, ook shoppenmerk Ja, ja Stuani had met je zo'n, met zo'n eredivisie. Uh, Zoals zo, 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 sommige spitsen een in hele inflatie hebben. We hadden bij Girona dit jaar. Dat, hij was zeg maar, de perfecte rol in dat systeem daar. En hij scoorde heel veel makkelijke goals. Dit jaar heel veel goals. Hij piste toch de balletjes erin gewoon. Hij is heel goed in uh, uh, zichzelf vrijmaken in 5-meter gebied. Dat is een situatie. De Bjorn
2: Flemings van Girona. Ja. Dus hij had, zeg maar, bij Spanje had hij goed
1: gepast, zeg maar. Uh, nou, nah, nee, ah, maar kan dat niet, kan cool, niet nee, Wie trouwens... Uh, door het wedstrijdverloop, ook doordat Uruguay gewoon niet doorheen kwam, door, door die defensieve structuur van Frankrijk, viel het niet heel erg op. Maar uh, Lucas Torreira, uh, dat kleine mannetje in het midden van de Uruguay, had, een heel goede wedstrijd. Gaat naar Arsenal, toch? Ja, dat is nu de wel definitief. Um, en dat is wel echt een heel handig gecontroleerde middenvelder. Want dat is dus een, een soort van kuitenbijter met alle technische kwaliteiten. Ja, ja maar nu is ook
2: wel even wat voetbalvermogen ten opzichte van de eerste wedstrijd van Uruguay. Ja,
0: de eerste goede aankoop van Arsenal uh, sinds Eusil, dus dat is mooi. <laughs> ja. Het duurde even, maar dan heb je het wel. Hè? En over zes seizoenen doen ze nog een leuk aankoopje. Uh, ja, over deze pot verder Uruguay, pet af. 3 miljoen inwoners, 4 miljoen inwoners volgens mij, komen altijd ver. Ik las een fantastisch stuk over Tabares, deze bondscoach. Die zit daar al twaalf jaar, maar die is ook iets meer dan een bondscoach. Die heeft daar ook heel de jeugdopleiding opnieuw opgezet. En die jongens die komen uit het hele land trainen elke week. Het is gewoon echt heel knap wat ze daar doen. Maar zit er een nieuw Suarez of Cavani aan te komen? Nieuwe Suarez of Cavani zie ik nog niet, maar ik vind het middenveld, als je ziet wie daar speelde, waren allemaal jonge gasten, speelden goed, vond ik, daar kunnen ze wel even mee door. Ja, en ze
1: hebben met Maximiliano Gomes, ze hebben ze een, een enorme bonk van een spits die er nog het laatste kwartier in kwam voor Stuani. Die heeft de potentie in een goede spits. Hoor. Van Celta. Ja, van Celta de Vigo, die, 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 die was daar echt wel heel erg nuttig hoor. Dus ik bedoel, het kan op zich... Uh... Ja, de potentie om Broe uh, Cavani en zoaren ze toch allebei horen toch wel tot de teambest beste spits ter wereld. Ja, absoluut. Al een hele tijd.
0: Ik vind het altijd mooi dat je op zo'n eindje nog ziet dat ze allebei veel meer kunnen ook. Dus, dus bij PSG, ja, maar, is... Omdat ze
1: natuurlijk met minder
2: goede voetballers omgeven worden bij Onlog. Dus ja. het valt ja. ineens weer meer op dat zij de kar moeten trekken. Maar ik
1: begrijp, ik begrijp nooit helemaal uh, 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 het narratief rondom Cavani, dat, dat die niet zou kunnen afmaken. En dat die ja, maar dat uh, nou, overschat is. Want, kijk, ik ken hem... hij, hij mist wel veel kansen, maar hij creëert ook met zijn gesleur ook heel veel kansen. Ja, want ik bedoel, je, je gebruikt de juiste woorden, dat is eigenlijk ook het woord van Suarez, dat getrek en gesleur van hem. Want terwijl je echt een elite spits bent, dat ook nog kunnen opbrengen, is knap hoor. Ja, en hij heeft een heerlijk schot.
0: Ja, en hij kan echt ook gewoon een steekpas geven en zo, wat je bij PSG natuurlijk niet ziet doen. Ja. Maar goed, vang ik door, Uruguay niet, en uh, genoeg over gezegd. Dan naar de leukste wedstrijd van het toernooi, denk ik, Brazilië-België? Ik denk dat dat de leukste pot van het toernooi is tot nu toe, of niet? Oh, ja, okay.
2: met, met, met
1: spanning meegerekend en ook en met wat ja, spel staat.
2: Spanje-Portugal zou je ook nog kunnen zeggen, alleen dit is echt k- k- ja. de belangen die erop stonden. Ja, maar ja, dit wel mooi. Kwartfinale
1: ja. tegenover een groepswedstrijd. En ik ja, heb echt, dat, uh... dat zijn ook die belangen die ik bedoel. Even, uh, hij gaat het zelf niet doen, maar voor de, voor de tactiek, tactiek, tactieven die liefhebber stonden, onze luisteraars: uh, Erik heeft op zijn blog chess.nl nou, een tactische analyse geschreven van dit duel. En ik, 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 als iemand die ook tactische analyses maakt, Durf in te staan voor de kwaliteit ervan. Dat heb je goed gedaan, Erik.
2: Nou, mooi. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Ik vond het uh, plan eigenlijk wel verrassend. Dat uh, uiteindelijk het gewoon een 4-3-3 was van van, wat België deed. Met Lukaku eigenlijk als rechtsbuiten. Die helemaal in een vrije zone kwam. Omdat uh, Marcelo linksbuiten stond ook. En uh, uh, Kevin de Bruyne een beetje als als valse spits erbij kwam. Ja, dat was een heel goed tactisch plan. Alleen er is een hele grote N en en een maag. Ja, Brazilië was wel echt gewoon veel gevaarlijker.
0: Ja, en in de eerste helft... Echt, het, is, het is een wonder dat België twee keer scoort... uit die kansen die ze hadden. Want Fernandinho kopt een corner in zijn eigen goal. Ja. En de Bruine heeft een, een counter... na een corner een afstandsschot... wat hij ook niet heel vaak erin zal schieten. Al was dat wel een hele goede counter. Dat ja, wel, absoluut. zeker weten. Maar de, de eerste helft was vrij neutraal hoor. Er gebeurde weinig in de zestiende. Maar ja, België scoort twee keer. En je denkt, die hebben gedomineerd. Maar het zat er vooral in dat ze... een paar keer er echt goed uitkwamen. Maar ze zijn niet heel
1: vaak... Op de helft van Brazilië geweest. Schotenbalans, 27 doelpogingen voor Brazil, 9 voor België. Over de hele wedstrijd. Ja, ja, ja. Uh, Brazilië... Het scoreverloop helpt natuurlijk ook wel mee. Het scoreverloop helpt daarop mee. Uh, maar Brazilië creëerde uh, vanuit deze 27 kansen uh, per 11 tegen 11. Zonder maakt statistieken bedrijf. Uh, t- uh, 2,45 expected goals, dus bijna 2,5. België precies een half. Dat ja. uh, komt we... het natuurlijk ook door, door het eigen doel en een schot. Ja, en, en, en als ik het goed herinner, had het model van 11 uh, uh, van tegen 11 uh, uh, aan dat ongeveer dat je, als je deze wedstrijd 9 keer zou spelen, dat Brazilië hem 8 keer zou winnen. Ja, ja, en op zich snap ik dat ook wel. Maar je krijgt tegen.
2: Ik, ik denk dat er maar heel weinig teams in de wereld, landenteams, uh, bestaan die uh, meer expected goals. ...tegen Brazilië kunnen doen... ...dan dat Brazilië tegen de tegenstander zelf... Heeft. Ja, tuurlijk, tuurlijk, ja, en, ...en wat je ook doet... ...als je je ingraaft, dan komen ze op een gegeven moment doorheen...
0: ...als je druk gaat zetten... ...heb je kans omdat je ruimte weggeeft... ...er is tegen dit Brazilië gewoon nauwelijks een goede tactiek te verzinnen... ...en daarom vind ik het wel heel cool... Dat Martinez, zoals jij terecht zei ook, uh, San, volgens mij was jij, in de belangrijkste wedstrijd van zijn carrière doet hij best wel een aanvallende tactiek. Want drie jongens, De Bruyne, Hazard en Lukaku, ...die zijn geen moment terug geweest. Die de zonder wel niet zoveel te doen. Ja, weet het je wel. Is,
1: dit is voor het eerst in zijn bondscoachschap. Want ik heb uh, voor een verhaal van VI, ergens begin 2017, heb ik, heb ik, heb ik alle, inter- volgens mij de eerste acht interlands van België onder Martinez terug moeten kijken. Dit is de eerste Interland van België waarin hij daadwerkelijk alle drie zijn super, aanvallende supersterren optimaal wist te gebruiken. Dus dat zowel Lukaku, De Bruyne als Hazard die allemaal zeg maar, een ruime voldoende ja, hadden. Want dus dat, was al, goed waren.
0: dat was altijd een beetje het probleem. Hoe ga ik die drie spelers, ga, hoe ga ik die nou allemaal inpassen? En dat ging ten koste van De Bruyne. Want Hazard kreeg echt zijn favoriete plekje ja. in het oude systeem, links ja.
1: binnen... Kreeg Lukaku een... was het focuspunt voorin. Ja, en de
0: bruine moest daar veel verder naar achter spelen. En ik vond dit toch wel een hele mooie oplossing. Behalve, ja, met
1: zeven spelers Brazilië afstoppen. Dat, dat gaat je gewoon niet lukken. En het was ook wel, dit was tactiek en niet uh, beslissingen van spelers. Want je kan het, Kijk, de bruine is voor een spelmaker een enorme metervreter. Beetje net zoals Eriks bij Ajax dat ook had. Want dit is een werkende middenvelder. Ondanks als een voetbal een talent. En het was heel duidelijk dat hij, dat hij strikt, strikt geïnstrueerd was van... Je, loopt, je, maakt, je maakt niet te veel meters in de verdediging. Van, snap je? Je, je loopt mee met Fernandinho tot ongeveer 35 meter van je eigen goal. Daarna blijf je lekker hangen in, 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 die, in die zone. Spaar je op voor de tegenaanvallen, want we hebben, jij, jij moet de tegenaanvallen op touw zetten. Uh, nou ja, dat, 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 dat weet dus al de Bruinersrolwekker al af van zijn normale ja. bij City. Lukaku speelde natuurlijk op de flank, om, om wat, wat Jimmy zegt, om, uh, om uh, het gat waar het Marcello viel.
0: En ik zat in de vier minuten echt te kijken, want Marcello ging mee en dat zie je nooit. De aanvaller ging er gewoon niet achteraan. Ja. En toen
1: dacht ik al van: hé, hier is even iets aan de hand hoor. Ja. Je en zag en Lukaku wijzen: van jongens, jullie pakken hem ik niet. En, uh, en ook Hazard echt, was ze zat echt tot ongeveer 30 meter van het Braziliaans goal. Was hij echt aan de flank geplakt, wat ook normaal gesproken niet, niet het geval is. Dus het was in onorthodoxe rollen, wist hij het beste uit ja. te halen. Maar goed, het is rust dan. Wij nog wat zeggen, Jim? Ja, ik snap het
2: ook. Op, op zich snap ik het tactisch plan ook wel. Want Lukaku is nog steeds een veel minder goede verdedigende speler... dan wat Marcelo een speler is. Daarom. Dus je kan, met Lukaku kan je hem toch niet afstoppen... als hij Marcelo achteraan moet gaan. Dan maakt hij zo ontzettend veel meters. Ja, dat gaat hij nooit winnen.
0: Nee, maar nou goed. Het is nou rust. Je ziet, mijn tactiek werkt een beetje. Ik geef wel ruimte weg achterin. Maar goed, twee goals gemaakt. Had hij niet toe moeten zeggen... jongens... Twee goals, we kom, gaan deurtje dicht. Deurtje dicht, krijg hem niet tegen, want
2: hij bleef dit doen. vind ik nog steeds veel te gewaagd al om in rust al gelijk helemaal defensief te gaan. Oké, okay, maar dan
1: na een kwartiertje of zo. En dan het was, duurde tot minuut 81, hè? Ja, voordat Formale erin kwam en, uh, en ja. twee verdedigers en Dat gescheiden. was dat door een blessure
2: ook trouwens.
0: Ja, maar ik weet niet, het is achteraf zo makkelijk praten van ja, dat had je natuurlijk moeten doen. Misschien zet je er verdediging in,
1: kom je helemaal niet meer van je ja, eigen helft af. Ik wil even zeggen, compliment voor een aantal spelers bij België. Uh, Verlani, Witz, Witzel en Meunier waren verdedigend. Echt ijzersterk tegen die linkerflank van Brazilië. Ja. En Toby Alderwereld, nu hij weer volledig fit is, laat wel zien dat hij echt. Uh, Gewoon echt heel goed is. Ja, dat hij een wereldverdediger is. Ja.
0: Dat, uh, dat hij echt heel erg goed dat is. Dat had uh, Urban Hazard goed gezien, allemaal. De, scout, de Belgische scout van Ajax. Die
2: ja, weer terug is, inderdaad.
0: Die weer terug is, inderdaad. Ja. En uh, hopelijk weer een mooie talentje naar Nederland kan halen. Dat was ook leuk voor de eredivisie. Ja,
2: en uh, ook nog... Uh, we, we noemen wat verdedigende spelers op. Uh, Courtois deed ook goed. Al moet ik zeggen, die laatste redding... Ja. Uh, ik snap voor de Belgen dat het echt een geweldige redding is... Alla la Stekelenburg voor ons WK2010. Maar ook van Stekelenburg vond ik het niet een hele bijzondere redding. Maakte het mooi puur door het moment. Maar het was een afstandsschot en in principe... Moet die keeper nog toch gewoon hebben.
0: Ik, ik denk dat dit voor een keeper de lekkerste bal is aller tijden. Want het is het laatste minuut, weet ik, pakken. Maar het ziet er goed uit. Ja. Helemaal top. Um, ja, op een gegeven moment Brazilië, zoals Sam net zegt, pas in de 81ste minuut ging Martinez iets aanpassen. Dus ze kregen nog steeds kans na kans Brazilië. En het is eigenlijk een godswonder dat ze na die 2-1 niet gelijk
1: 2-2 maken. Ja. Dus daarvoor mag België heel erg lucky zijn. Veel hot takes over Neymar te vinden op Twitter en in de kranten. Ja, maar
0: ik vond hem ook tegen
1: België niet bijzonder voetballer, hoor. Misschien toch die blessure die jij... Uh... Wellicht, of... Ja, maar laten we alsjeblieft niet... Uh, ik bedoel, de, de hot take dat Neymar geen grote voetballer zou zijn... daar gaan we... De... Nee, nee, nee. Ja, ik, geen... ik, ik denk ja. dat één, iemand blij, één club blij is misschien wel met het WK.
2: in Real Madrid. Want misschien is Neymar wel goedkoper op te halen. Ja, maar...
0: ja misschien wel als Real daarvoor gaat. Ja. Dan is dat voor hun lekker, maar... Ik vind niet dat Neymar een goed WK heeft gehad. Nee. Ik vind het echt niet. Nee. En, dan ben je niet gelijk een, een, een slechte voetballer. Maar ik had er meer van
1: verwacht. Ja. Mm, ik, 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 had, ik, was, ik, ik maak me al een beetje zorgen van tevoren. Omdat a, heb je die gigantische druk op hem. Dat hij is Hij is, Olympia, hij is de godsdiscipel voor, voor het Braziliaanse voetbalpubliek. En b, die, die rare blessuresituatie. Dat je dus nooit echt wist of, of dit nou een fit variant is van Neymar of niet. Het is gauw, waarschijnlijk over tien jaar pas wel zo'n En... Uh, ik, ik, ik vind, uh, onderscheid de persoon, scheidt de persoon nee maar, van de voetballer. Neem maar. Heel ja, de understand. persoon is gewoon een, nee, een etterbank. Ik ben het helemaal mee eens, maar ik, ik begrijp. Ik, ik heb er zelf ook geen last
2: van, van, ja, van mij mag die rol wat is, ik borde en Maar ik snap het ook heel goed als uh, het gros van de mensen een, een verschrikkelijke aansteller vinden. Want dat is hij op dat moment ook. Ja. Niet, maar. Je valt op omdat je zo goed kan voetballen. en dan hoor je meer gehad als je rolt. Iemand uh, van Costa Rica die hetzelfde gedrag zou
1: vertonen, die zou je uitlachen. Hoe oh, heet die voorstel van de der Kruis? Die bij de graafschap uh, Guns dan ooit een rode kaart aannam. Ja. En die deed dat toen drie keer in één seizoen. Hè? Michael dat van der Kruis. Ja, dat hij dat dat in kop stoot fijn. En de kop stoot van iemand anders fijn. En, en, en dan lach je er gewoon om en, ja. en niemand weet het meer. Maar ja, nee, maar hoort bij
2: de. Sowieso de top 5 beste voetballers.
0: Ja, de hoogste echt. bomen vangen altijd het meeste weer. Absoluut. Uh, we Nog even heel snel voordat we doorgaan naar de volgende pot die we gaan nabeschouwen. Was Brazilië de beste ploeg op het WK? Ik weet dat het een lastige vraag is, maar van wat we hebben gezien.
2: Ja, van wat we in de wedstrijden hebben gezien. Ja. Wel, ja. Ze hebben echt heel weinig weggegeven tegen ja. he? Ze hebben echt heel de weinig kansen tegengekregen. En pot
0: tegen België winnen ze gewoon 9 van de 10 keer. Ja. ja.
2: Dus ik denk wel echt, ja, dat ze... Ja, want buiten dit doelpunt hebben ze alleen tegen, en... tegen Zwitserland die, uh... ja,
0: ze hadden dan Frankrijk, Ja, ze hadden dan Frankrijk gehad in de halve finale. Nou, dat was denk ik dan wel echt een clash geworden.
1: Maar ja. ik, uh, ik had hen echt in mijn boekje staan uh, als de favoriet. En weet je wie in zwaarder weer is gestegen bij absentie? En dat gebeurt wel vaker wanneer hij niet speelt bij Real Bar- ja, of Barcelona, ah. bij Brazilië. Uh, Casimiro. Casimiro, ja. Want Fernandinho, geweldig bij City, maar... Als er, één, als er één, zeg maar één speler bij Brazilië was aan te wijzen die door het ijs zakte.
0: Was ja, het klopt. Maar ik had Casemiro ook nogal willen zien met die De Bruyne. Want het was heel ondankbaar hoor. Want De Bruyne stond, hoefde niet te verdedigen. Kreeg elke bal meteen aangespeeld. Ja, jawel, maar Casemiro gaat de middenlijn ook niet over. Nee, oké. Okay, maar kijk, je moet wel. Of je zit kort. En dan kan De Bruyne allebei wegdraaien. Of je geeft hem wel ruimte. En dan kan De Bruyne die paas geven. Dus het was wel echt een lastige rol hoor.
2: Hoe had Martinez Martí- het precies hetzelfde nu ingevuld als hij wist dat Casemiro wel zou spelen? Dat is een goede, heel goede vraag, Jimmy.
0: Misschien moeten we Martina eens een keertje uitnodigen. Ik kan Spaans toch, Jim?
2: Ja, maar en misschien Cherry
0: Ja. Nou, dat schrijven we nog op op de to do listje voor de podcast. Uh, in ieder geval, jammer, Brazilië eruit. En België, Frankrijk wordt natuurlijk top. Gaan we het zo nog over hebben. Maar eerst over Zweden, Engeland. Ja, 2-0 Engeland. Engeland scoorten we uit een corner. Ik weet niet. Ik had op een gegeven moment het idee van: is dit een vriendschappelijk potje of zo? Ik miste de beleving. Ik had echt totaal niet het idee. Ik kijk naar een kwartfinale WK. Ik zag bij de Zweden geen. Ja, die waren gewoon onder Zweeds. Gewoon niet vervelend. Ze hadden geen slotoffensief. Ik, die hebben zich echt een beetje als uit laten schakelen.
2: Ja, Zweden was heel erg grijs, uh, hoe ik het graag noem. Uh, 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 ja, het staalde ik ja, wil niet zeggen, het niks uit. Maar ze hadden af en toe een, een leuke combinatie. Hadden ze leuk op het middenveld. En dat was het. Ze misten echt de snelheid voorin. Ze ja. misten de echte techniek. en oh, jongens,
1: jongens, jongens, jongens. Dit is toch gewoon.
2: Ja, dat is een matige Ja, nee, nee, dat is, is toch een
1: historisch ongetalenteerde kwartfinalist. Jawel, maar
2: als dan je enige speler.
1: Ja, is goed. Ze hebben
2: twee spelers. Ze hebben Klaasson en uh, Forsberg die voor de creativiteit moeten uh, zorgen. En als dan
1: Forsberg ook gewoon niet goed in de wedstrijd zit. Fors, Forsberg's eerste balcontact is volgens mij de e minuut. Ja. De Echt? Wedstrijd, ja. Maar goed, misschien zijn we te hard. Maar
0: hoe we Zweden hebben leren kennen, is dat ze dan juist wel de beuk in gooien en weinig weggeven, noem maar op. En op zich, uit open spel, hadden ze die Engelsen redelijk in de tang. Maar ja, en dan komen die spelvervattingen weer. En ja, goed, dat is toch wel echt uniek. Harry Maguire komt hem binnen. Hadden ze goed ingestudeerd, de Engelsen. En ik had toen echt het idee: het is ook over. Dit wordt helemaal niks meer.
2: Ja, nee, jongen. Want... Ik, ik had het nog wel eens willen zien als Zweden op voorsprong komt, dan moet Engeland wel. Maar dit was, het krachtsverschil was al te groot. En dan met die 1-0 uit een doodspelmoment, wat de kracht voor Engeland. Dus. Ja, toen was het eigenlijk gewoon al game over. Ja,
0: en kort na rust hadden ze nog die ene goede aanval van Zweden. Die pakte Pickford erg goed in ja, een goed toeneukie. Ja, En ja, ik vind het een beetje lullig om deze wedstrijd in drie
1: minuten af te doen. Maar dat is wel een beetje mijn instinct nu. Nou, dus, uh, Engeland heeft uh, vijf wedstrijden op dit uh, WK gespeeld. Ik weet nog steeds niet hoe goed ze zijn. Nu. Nee, en we weten allemaal niet hoe goed ze zijn. En waarom weten we dat niet? Omdat elf, ik bedoel allereerst, ze hebben niet echt de beste tegenstand gehad. Panama was shit. Uh, mijn adelaars van uh, Carthago. Dit, de Tunesiërs. Uh, bleek toch ook niet zo heel erg goed in voetballen te zijn. Was Ze hebben tegen de, hun reserves hebben tegen de reserves in België gespeeld. En tegen Colombia zonder Games Rodriguez. En nu, ja, snap je, een echt, nogmaals, historisch ongetalenteerde kwartfinale. Maar als je dat op een oh. rijtje zet, ik denk dat er
0: heel veel coaches, niet één, maar, maar tien moorden hadden willen doen voor die route naar de ja. halve
1: finale. En dan als je dan vervolgens beseft dat in deze vijf relatief makkelijke wedstrijden, of laten we zeggen, relatief. Zeer gemakkelijke wedstrijden, naar WK begrippen. En iemand scoort elf keer. Uh, vier keer uit een corner. Eén uh, keer uit de vrij trap. Dus dat is uh, Ja. Het intikketje van Kane hebben we nog? Uh, n- n- precies. Een prongelijke golf. Maar wacht even. Vier keer uit de, ko- uit de corner. één keer uit de vrij trap. Uh, drie penalties, waarvan ja. twee uit een corner. Dus zeven van hun elf doelpunten vielen uit de corners vrij trappen. Een achtste was nog een penalty. En dan had je nog die per ongeluk goal van Kane. En, en die van Ellie tegen Zweden was ook niet helemaal goed van de keeper van de macht.
0: Nee, maar dat was wel een goal uit open spel. Ja, ja maar was, dat was ook een, ja, ja, een ja, De,
1: de, de laatste goal, voor de mensen die meetelden, de laatste goal was een mooie. Even voor Lingard.
0: Voor een vriend van mij die altijd luistert, ben ik het helemaal met hem eens. Als Xavi of, of Iniesta het balletje van, van, van uh, Lingard op Ellie geeft, gaat dat heel YouTube over en heel Twitter. Dat was Zeker. echt een wereldbal. En die Lingard wordt echt een beetje onderschat nu. Inclusief door mijzelf voor het toernooi. Die speelt echt heel sterk bij
2: die Engelsen. Ja, maar zoals we net al de vergelijking met Neymar maakten. Dat uh, slechte dingen heel erg uitgelicht worden. Worden bij de toppers ook de goede dingen heel erg uitgelicht. Ja, heel terecht. En wat ook wel is. Kijk, de toppers laten het ook vaker zien op een hoger niveau. Maar dit was inderdaad ook gewoon
1: gewoon goed. En... Nou, Linkart speelt een prima mekaar. Ja. Maar voordat je... ik er nog op ga wat wil je zeggen, Sam, over Rijnland? Nou ja, dat, dat, er wordt gewoon heel weinig gecreëerd. Ik vind een paar dingen in, wanneer ze balbezit hebben, vind ik wel oké. Okay. Kijk, ik vind het sowieso al eerst leuk dat onze postbode, slash IT-medewerker, slash noem, noem nog een modaal beroep, uh, Harry Maguire, uh, maar, maar, maar dan uh, een uit de gewassen variant. Vind ik, ik een de... van de beter meevoetballende centrale verdedigers van het hele WK. Ja, die doet het erg goed. John Stones is natuurlijk, uh, als je het hebt over opbouwende verdedigers, is dat een van de beteren op dit moment. Uh, ik vind, zij, zij daar achterin doen dat prima. Ik vind uh, Ellie en Lingard heel hard werken voor het team. En Trippier als wingback, die gooit er een paar mooie voorzetten in. Maar eigenlijk wordt op dit moment het enige in deze ploeg... waar ik een beetje voetballend blij van word, Sterling. ja, zijn Sterling's acties. Want uh, er is voor de rest wel een, tot nu toe, deze 3-5-2, of hoe je het wil noemen, van Engeland... is wel statisch. Um, en ik heb nog niet het idee dat ze helemaal... ...een patroon hebben gevonden waaruit ze uh, op constante manier kans kunnen creëren. Ja, ik vind het wel jammer dat Sterling helaas zijn kans niet afmaakt. Dat doet hij bij Manchester
2: City wel gewoon goed. Goed, daar, daar traint hij elke dag mee natuurlijk. Is hij bekend met alle medespelers. Zijn cijfers, uh, zijn harde cijfers zijn ook gewoon niet goed. Maar ik wil het nog maar zien als Sterling niet meedoet bij England. Ja, nou, dan wordt het echt dan een stuk, heb je een probleem. Hoor.
0: Dan zal ik zeggen, het is nu statisch... Als je een wrestler erin gooit, dat is ook wel een jongen die graag in de bal speelt. Maar dan lever je toch wel wat in. Absoluut. En zeker als je ziet Lingard, Ellie. Ik heb ze net allebei hele Ellie ben ik fan van, maar dat zijn niet creatieve middenvelders per se.
1: Ik Lingard wel, nee, wel Ellie maar ook Ja, geen wereldkwaliteit. Nee, lingard, Lingard is toch van van de tempo actie. Ja. Uh, Ellie is van de passierbeweging. Wat bedoel je precies met tempo actie? Nou, dat hij, ja, hij bijvoorbeeld als hij op stoom komt, hij kan, hij kan zeg maar langs tegenstanders opstomen. Het is een mooie versnelling in een versnelling. Precies, ja. versnelling in een versnelling. Hij, eh, hij is, ik vind hem altijd rondom het strafschopgebied, vind ik inderdaad opvallend vaak de juiste keuze maken. Qua schotselectie. En, en qua wat voor soort paas hij, hij speelt. En Ellie is natuurlijk gewoon wel echt. Die is natuurlijk wel. Die kan echt een man uitspelen. Maar bijvoorbeeld Sterling's snelheid. Sterling is de enige bovengemiddeld snelle speler bij Engeland. En dat is zowel in de diepte belangrijk, dat wanneer hij in de diepte sprint, dat er ruimte uh, vrijkomt voor Kane om in de bal te komen. En dat is belangrijk voor in de breedte, want kijk, Kane zal vaak centraal gepositioneerd staan. Dus uh, om de verdediging enigszins als een soort van accordeon uit elkaar te trekken, trappen, ja. moet je je soms ook aanbieden aan de zijkant van het strafgebied. En in die positionering is Sterling echt vet goed ja je hebt eigenlijk een beetje de,
2: de ouderwetse oude twee spitsverdelingen, een bewegelijke rond een redelijk statische nou is Kane niet helemaal een statische à la Peter Crouch natuurlijk nee want Ken is al onderweg maar, maar het is wel gewoon een beetje ja. traditionele verdeling
0: en toen ik het een beetje ging volgen, had je er echt veel van weet je collar en barrels ja, en bij Dortmund ja. collar ook met de ja, ja dat, dat uh, uh, was vroeger wel traditioneel wil iemand nog iets zeggen over Zweden gewoon knap kwart finale ja, gehaald. Ja, dat, en is de toch, dat
2: is toch het maximale draad? Oh. Die, die worden als helden ontvangen en uh, prima, toch?
0: En de meest vervelende coach van toen hij gaat naar huis. Dat is echt een kwal oh, ja, wat een,
1: wat een, wat een Enorme zeikert was dat, zeg.
0: Oh, ik dacht even dat je flauw viel of zo. Nee, maar vervelende man inderdaad. Janne Andersson. Nou, ik mag nog niet hopen dat er nu een premier club is. Die denkt van, oh, die heeft het goed gedaan. Die wil ik wel neerzetten. En dan moeten we nog eens een Ik vind wel echt een,
2: een best Ham... Ja. Optie om, om zo'n trainer lekker aan te nemen. Ja. Character. Ja. Maar een vervelende gozer.
0: Uh, ja, Rusland-Kroatië. Rusland-Kroatië dus. Uh,
2: ja, die Russen. Zitten die nou in de doping of niet? Als je ziet dat zelfs Ignacevic uh, de meeste kilometers heeft gelopen. Ja, kilometers wil niet altijd iets zeggen. Maar die heeft een paar verlengingen in de benen. En ik, op 38-jarige leeftijd, moet waarschijnlijk aan het puffen. En die gast die, die trekt nog uh, hitsprints alsof hij een jonge god is. Ik heb er toch wel met twijfels bij. Ik op.
0: weet niet, man. Ik zag
1: die verlenging tegen Kroatië. Ik zag ze rennen en vliegen. En ik dacht van, dit is niet goed. Het contrast met de Kroatiërs die er allemaal bij neervielen. Kroaten. Sorry, Kroaten. Die er allemaal bij neervielen. Nou, iedereen had kampdag. En Rusland uh, had al een verlenging in de benen, hè? Ja, en dus met. Ik bedoel, en dit is dus niet, omdat wij, het is niet per se een anti-Rusland sentiment. Maar ik bedoel, wij hebben natuurlijk online ook allemaal dingen voorbij zien komen. Dat van uh, ja, jongens, uh, ze maken weer de meeste meters. En uh, Rusland's s- s- sportwereld is natuurlijk... Uh, uh, tamelijk vaak met doping geassocieerd in de laatste jaren. Is er is een bepaalde documentaire. Daar hebben jullie al vijf keer van gezegd... die moet je kijken, ja, maar we, steeds niet we, gedaan. We worden nog net door maar Icarus op Netflix.
0: Ja, maar dat is dus uh, ontluisterend als je dat kijkt. Ja.
1: Ja, ook en weer niet ontluisterend. En weer niet. Want als je, als je, er eenmaal, als je eenmaal grimmig genoeg naar de wereld kijkt... dan, dan verbaast het zelfs niks meer. Um, ja, dit is, dit is moeilijk om, uh, om, om die verdenking voor je te houden.
0: Oké, okay, nou ja, dat hebben we anders ook niet gedaan bij deze. Maar ik ben geen dokter, ik weet niet precies hoe het zit. Ik heb geen injectie gevonden in het hotel Tonnen, van Rusland. Geen blauwe tongen.
1: Geen blauwe tongen, maar het is wel een beetje verdacht. Wat? Ik kan ons nu zeggen, welke club gaat toehappen op deze paars? Onherhaalbaar, spectaculaire goals van Dennis set en geeft hem een groot contract.
2: West Ham United? Nee, die gaan Joma Lenko waarschijnlijk
1: over de linkerkant kopen. Dus ja. Ik
2: zet het op uh, Brighton. Nee, nee, die hebben het trouwens een redelijk goed beleid. Nou,
0: weet je, Bournemouth heeft een beetje, van Eddie Howe, heeft een beetje het imago dat ze slim zijn. Maar die doen ook rare
2: aankopen, Ja, hoor. of hij blijft gewoon lekker in Spanje. Maar, moet gezegd worden, hij maakt wel een gigantisch mooie doel. Ja, ah, hij legt ze lekker in. Kijk, als je dan toch ooit een keer vijf potten achter elkaar goed
0: in vorm moet zijn, dan maar beter op het WK in eigen land. Ja. Weet,
2: je, weet je de nieuwe Salenko? Wie is dat? Nou, dat was ooit een, een spits die eigenlijk niet eens meeging naar het WK van 94. Maar Kiriakoff, toen nog van Karlsruhe als gemeen, een beetje roodhaar gespitst. Die had ruzie met de bondscoach en daardoor ging uh, Oleg Salenko mee. En die scoorde er even uh, een paar
1: tegen Cameroen in de groepsfase. Dit is niet normaal, hè? wat hij al wel weet. Nou, nu is Salenko al redelijk algemeen kennis. Ja, voetbalkennis kent natuurlijk geen einde. Ja, maar ook met Karlsruhe en zo, dat vind ik echt
0: bijzonder. Maar de club van Ole Kaan toen ook nog. Jimmy is de beste, dat wist, dat wist je toch. Een winst vind ik Lopende voetbal die inderdaad. Uh, de wedstrijd. Ik vond Kroatië tegenvallend. Ja, Van Rusland absoluut. weten we het recept. Die gaan lekker op eigen helft. Die zoeken in de omschakeling snel een lange bal. Maar het is ook
2: echt, volgens mij, heel irritant voetballen tegen Rusland. Ja, en die
0: djuba houdt ze wel vast, de balletjes. Hè. Het is gewoon echt een ouderwets systeem. Maar ik vond met name, uh, hoe heet het? Ja, dat is zo cliché om te zeggen. Maar alles wat er omheen loopt bij Rakitic en Modic. Zeg maar, iedereen die niet Rakitic of Modic heeft, heet. Vond ik een beetje tegenvallend
1: in die pot. Ja, bijvoorbeeld Peresietje wordt ook echt uh, volgens mij na 60 minuten al gewisseld. Mm-hmm. Uh, die heeft low key hem best wel. Want dat is ook gewoon een. een dat is een grote manier bij, uh, bij, bij Inter. In de zomer was het nog dat hij misschien naar beneden is gegaan. Die heeft uh, niet zo goed toernooi. nooit. Da- aan de andere kant, op de andere vleugel, die Raybij. Uh, er, er wordt echt gezegd dat hij heel snel is. Terwijl, mensen verwarren dan fysiek kracht met snelheid. Ja, van de aanvallers is hij wel de meest sneller. Maar dat zegt ook meer over de andere aanvallers. Maar hij, is vooral, hij is voor een buitenspeler heel fysiek. Ja, ik vind het zoal niet toch water. Ja. Op, op je kanaal. Maar Rebi is goed noemen, maar geen goede wedstrijd tegen Rusland, vond ik. Nee, niet per se. Wie wel heel erg goed was, is Luka Modric. Ja, die was fantastisch. Uh, ondanks, ik, een beetje ondanks de, 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 de uh, opstelling van uh, Dalic. Ik ben even zijn voornaam kwijt. Het met het Slatko. Ja, Slatko, ja, Slatko? Ja, Slatko Dalic. Uh, uh, want dus Kroatië ging terug naar het systeem, wat in de eerste wedstrijd tegen Nigeria niet echt werkte. Dus met uh, Rakitic en Modric op papierscontroleurs controleurs en uh, drie aanvallende middenvelders voor. En, uh... en Kamaric en dat... Uh... Ja, en dan denk je op papier, uh, uh... het is
0: aanvallender. Maar in de praktijk is het zo dat als Rakitic en Modric allebei zeg maar, voor het blok blijven
1: spelen, dus allebei in de bal spelen mis je voorin ook weer wat. Ja, wel... maar dus Modric compenseerde dat gewoon puur... door zijn individuele voetbalintelligentie. Want, kijk, Rakitic speelde echt al zes voor de verdediging... die hij bouwde op. Ja, Die heb je gewoon bijna niet iets aan rol zien doen. Nee, terwijl je denkt ook van... dit is natuurlijk een speler met zo'n geweldige paas... Uh, en zo'n geweldig inzicht. Want die moet je natuurlijk wel een beetje linies laten doorbreken. Maar, maar wat ik Modric goed vond doen... was eigenlijk compenseren voor een tactiek die niet werkte. Want uh, hij bel op vrij veel plekken op... Uh, en, dat was uh, zeg maar de opbouw van Kroatië. Van hier ja. Luca, heb jij de bal en jij gaat hem vooruit. Ja, en ik denk dus wel dat Kroatië zal in, het, in de volgende mm-hmm. zal uh, in halve finale denk ik met weer met Brozovic als verdedigende middenvelderspeler, zodat Rakitic en Modrić maar maar hoog staan. Ik krijgt weer een heel ander soort team tegenover natuurlijk. Ja, en er moet ook gezegd worden, Kroatië is natuurlijk ook geen leuke ploeg om tegen te spelen. Dit is, dit, is, dit is een beetje een jennende. Zijn uh, stug, maar hebben ook gewoon individuele kwaliteiten. Ja, want bijvoorbeeld die, die, uh, die 1-1. Dat was natuurlijk wel gewoon dat je, even, dat je heel flits zag. Van ja, die jongens voorin, die kunnen goed voetballen. Ja, echt dat, daar werd echt, de
2: verdediging van Rusland werd echt compleet aan gespeeld. Ik ja. vind
0: dat het centrum van Kroatië degelijk. Vida is natuurlijk een idioot uh, met, op voetbalschoenen, maar uh, doet het goed. En Lovren valt me echt mee, gewoon.
2: Ja. Nee, het, en je nog als backup. Ja. Dat is voor een backup, is dat eigenlijk nog
1: voor een Lans Kroatië, is dat echt prima. Want het schijnt dat Verzalko, uh, de rechtsback van Atletico, uh, het schijnt dat hij, uh, dat hij het niet gaat halen tegen een Nee, die, die altijd met. Het leek is op kracht, maar volgens mij was het toch iets met ski of zo. Ik, ik, ik zal je zeggen dat dat eigenlijk na Modric en Rakitic spelers, die ze het minst kunnen missen. Was... Ja, hij is heel degelijk, hè? Ja, ik denk dat Fida dan ook rechts gaat, zoals ook uiteindelijk. Ging. Ja, terwijl nu was eigenlijk een van de weinige aanvallende impulsen die ik vond werken, was eigenlijk die overlap tussen Verzalk ja. en Rebić op rechts. En dat zie ik Fida ja. totaal niet doen. Nee, want er komt dus inderdaad nog eens een centraal bij. Van die links back kan je niet vragen, dat is gewoon... Ja, een back, maar dat is niet iemand met, met, met veel initiatief of talent naar voren toe. Dus ik denk dat ze tegen Engeland uh, het initiatief aan de Engelsen zullen laten. Hè? Maar ik vond het van Kroatië om het even nog
0: over deze pot te hebben. Uh, want zo meteen gaan we de boel voorbeschouwen. Het viel me echt tegen dat ze tot uh, in die verlenging, dat ze het niet over de streep konden trekken. Weet je, een redelijk ervaren ploeg. Veel jongens die de bal in de ploeg kunnen houden qua techniek. En ze gaven toch het initiatief weg aan Rusland. Rusland speelde meer op de helft van Kroatië.
1: Ik denk ja, echt dat die Russen gewoon echt puur fitter
0: waren. Oké, oké. Het was
1: natuurlijk wel... Ik bedoel... De fysieke reactie bij de Kroaten was logisch. Want je speelt twee keer iemand iemand. In minder dan vier dagen tijd speel je twee o, keer... 120 re. minuten. Ja. Op een hoog tempo. Uh, en in de hitte ook nog eens. Dus, dus dat, uh, het was gewoon onplekend.
0: Wat wij vaak vergeten op een WK is dat er zijn steeds maar drie, vier rustdagen En dan moet je weer een pot. Weer vier rustdagen, dan weer een pot. Dus het is wel hard werken voor die gasten.
2: En dan is een Ignacio topfit 38 jaar, of 39. Oké, okay, nou,
0: het is duidelijk wat wij denken van Rusland uh, met betrekking tot uh, hun...
2: Uh... Ik wil nog even, trouwens, sowieso even... We hebben het van tevoren het al gezegd, Mario Fernandez. Mario Fernandez, die... Golo,
1: Golovin en Zopnin. Die ja, drie maar... hebben zichzelf echt in feite vijfste. En anders Fernandez gaat
2: sowieso een, uh, een goede
0: transfer maken. Ja, ik vind die Zopnin wel echt een loper. Als hij de bal heeft, denk ik, ik ga er even mee lopen, lopen, lopen. Maar hij is fit, ja, god, maar oké, okay, hij is fit. Hij heeft een aardige paas, hij komt vaak in de 16. Maar vond jij hem echt heel goed? Ja, we vergeten Kuttepof niet. Hè? Nee, maar even, stop niet. Vond
2: je dat echt. Uh... Ik vond het prima, meneer de... okay. okay. Ja, Kuttepof is, heeft niet eens zo'n heel goed seizoen bij de Sparka- Nee. Gouden. En die Gouden.
0: rechtsback, Mario
2: Fernandes. Ja. Ik had gelezen
0: dat hij echt vroeger zwaar aan de, in de discotheken zat en te zuipen en zo. Ja, echt een Braziliaan. Hij was een keer opge- opgeroepen voor de Silessaau, maar was hij uitgewezen, had hij zich verslapen en zo. Wel mooi dat die Gozer dan een uh, goed
1: toernooi speelt. En gewoon de beste Braginiaanse rechtsback op de toernooi. <laughs> ja, ja, maar die gaat heel veel centjes verdienen. Want zoveel goede back zijn de, die Dat deed hij al natuurlijk.
0: Maar die penalty was niet goed
1: hè. Oeh, nee. sowieso, sowieso was deze reeks een beetje twijfelachtig hè. Ik zit een beetje denken Hoe beschouw je in een podcast een penalty reeks? Nou ja. Gewoon nee. nou, zeggen van dat, dat, dat er zijn penalty reeks dat je denkt. Wow die zaten er allemaal strak maar, in. Maar, maar deze niet. Ja Fernandes nam ook echt met de vreef. En ook gewoon ja. Je zag al onze aanloop waar hij naartoe ging. Dat was
2: echt zo. En die keeper die dood nog de andere kant op volgens mij. Ja.
1: Ja, dit was, uh, dit, was een, dit was een aparte pelant Ja, zijn uh, pelants een loterij? Nee, tuurlijk
2: niet. Kijk, je, je hebt altijd een geluksfactor erbij... ...maar dat zit ook in de normale wedstrijd, in de reguliere speeltijd. Maar je kan daadwerkelijk wel je trap zo goed trainen... ...dat het gewoon een soort ja, een ingebouwde reflex is, echt een Pavlov-reflex gaat worden. Dat je hem altijd in de goede hoek schiet op, op de juiste hoogte, met de juiste snelheid... Maar dan nog steeds, het, het presteren onder druk zal altijd mm-hmm. lastig zijn. Maar als je, als je een vaste trap gewoon goed is. Ja,
0: maar de druk staat er altijd op in een
2: voetbalwedstrijd. Weet ja. je wel, dat kan je kijken. Maar, extreem. Maar, maar bijvoorbeeld als je tot de training oefent. Dan, je zou nog met uh, lichteffecten en geluidsdingen uh, kunnen werken. Gewoon puur dat al je zintuigen geprikkeld worden. Ja. Nou,
0: Alex Pastoor, die had een keer bij een training van Sparta, dat mm-hmm. een de bekerwedstrijd ging hij zijn penalty oefenen. Had hij echt... Harry uit boksen laten komen, mm. van uh, volgens mij Stadion of zo die helemaal lijp werden, ja, dat soort geluiden, dus, ja je
2: kan er wel wat aan doen. Maar nog steeds uh, en ademhalingsoefening, denk ik dat het heel belangrijk is, gewoon hartslag ja. kunnen reguleren en, en Southgate liet uh, de spelers van Engeland na elke training
0: oefenen dat ja. en vanaf het middenzegeltje lopen, gewoon het dus, hele proces
2: Southgate kan weten hoe belangrijk het is om penalty's te scoren natuurlijk, want hij miste de in 96. Ja, en in 96 stonden ze voor het laatst op
0: de halve finale van Eindtoon, maar nu ja. zijn ze er weer want ze gaan, terwijl Sam zijn microfoon laat vallen, kan gebeuren Sammy. Want Engeland gaat spelen tegen Kroatië, jongens. Nou, die ploeg hebben we net al een beetje besproken.
2: Wat verwachten jullie van die wedstrijd eigenlijk, Engeland-Kroatië? Wat ik verwacht vind ik moeilijk, maar ik hoop vooral dat Kroatië eindelijk een keer echt goed voetbal laat zien. En dat Want... kan je van de Engels ook zeggen eigenlijk. Ja, maar daar ben ik niet, niet, ja, heel, heel raar misschien minder van overtuigd. Maar ik ben dan ook wel een ontzettend een en fanboy. Dus ik ben natuurlijk niet helemaal objectief daarin. Maar ik hoop gewoon dat... dat ja, dat ze, dat gaat schitteren. Zoals die het WK eigenlijk al ja. schittert.
0: Ik ben eigenlijk wel met een je eens wat je zegt van... Kijk, hoe gek het ook klinkt, maar het middenveld van Kroatië... Is gewoon een slag beter dan dat van Engeland. Ja. En, en als je het voorin tegen elkaar afzit... Nou, oké, okay, weet ik niet. Maar ik denk dat dit allerlei ploegen zijn... Die, nog, niet, die de, nog lang niet het maximale hebben laten zien. Want van Engeland... Hè, it's coming home, leuk, dit dat. Filmpjes van fans die helemaal over de rode zijn. Southgate, goed, goed imago.
1: Maar... Goed voetbal heb ik niet van ze gezien. Weet maar je wel? Als, uh, laat, laten we dan even concreet maken. Van hoe, op welke manier met deze elf spelers, want we weten bij Engeland wie er gaat spelen. Ja. Hoe spelen ze goed voetbal? Wat, 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 is, ja, wat is de weg naar, het, naar de, de, eh, de Wat is goed voetbal? Nou ja, dat eh, okay, is wel heel esoterisch meteen, maar...
0: In de speelzaal van Southgate betekent dat dat Henderson vaker Sterling moet spelen. En ja. dat de trippier... veel vaker nog dan hij nu doet hoog kan staan. Zodat er meer ruimte komt voor de middenvelder. Dat vind ik. Verder uh, denk ik sowieso dat Sterling in deze ronde blijft spelen. En dat er iets meer moet komen van Lingard. En dat is ze goed voetbal, denk ik. Ja.
1: Ik denk zelf ook dat... Als er voetbal in deze ploeg zit. Als er topvoetbal in deze ploeg zit. Dan, dan heeft dat te maken met die wisselwerking tussen de drie jongens rondom Kane. Dus wat, het ligt er een beetje aan hoe Sterling uh, ruimte creëert. Of hoe hij een, een man uitspeelt. Uh, en Ellie en Lingard zullen inderdaad dan... Neem ik aan kunnen stichten. Uh, Niet alleen omdat dit ook gewoon de betere spelers zijn bij Engeland. Maar ook omdat dit de snellere spelers zijn bij Engeland. En Kroatiës laatste linie is niet snel.
0: En ik ben het net vergeten, Maar die linkerkant van Engeland loopt helemaal niet. Er komt weinig
1: over door. Ja, Ja, ik ben sowieso niet zo'n grote
2: Jong-fan. Alleen wat misschien wel het voordeel kan zijn. Hij komt waarschijnlijk... uh, Of is waarschijnlijk dus geblesseerd. En dat is toch wel een redelijk voetballende weg. En Kroatië heeft volgens mij niet echt een alternatief. Ze hebben het als noodverband uh, tegen Rusland opgelost met FIDA. Maar daar heeft Jong aanvallend helemaal niks van te vrezen. Ik zit dus
1: te denken wel. Ja, maar dat denk ik ook wel. Als je, je, v- als je voor Kroatië denkt vanuit boven zit, dan zou het dus verstandig... Eigenlijk wel verstandig zijn om Brozovic opstellen stellen als verdedigend middenvelder. Dat Modric en Rakitic zich daar iets minder zorgen om moeten maken. En ze op jou meer, iets meer vooruit kunnen spelen. Maar ik zit dus te denken dat Engeland bouwt op... Met drie, met drie centraal verdedigers, een controleur en dan een linie van vier. Ja. Dus logica zou dicteren. Want Kroatië heeft het toernooi vanuit drie systemen verdedigd: 4-1-4-1, 4-1, 4-4-2 en uh, 5-3-2. En het meest logisch verdedigende systeem tegen een opbouw van 3-1-4-2 is 4-4-2. Ja. Dus in dat opzicht zie ik want, geen ruimte... Bovendien kan ruimtie... je de twee centraal verdedigers. Kan je... De twee, de, de, drie, twee spits, de twee spitsen staan, tegenover de drie, staan, staan tussen de drie centrale verdedigers en die ene controleur. Maar daar vind ik de selectie van Kroatië toch net niet helemaal geschikt voor. Nee, want dat zou dus betekenen dat je geen Brozovic op het middenveld zou hebben. En dat, dat zou dus betekenen dat je weer met vier aanvallers: uh, Remic, Kramaric, Mandzukic en Perisic... En dan zit de iets te ver naar achteren getrokken in, in een platte 5-2. Ja, dus ik, ik, ik vraag me een beetje af wat Kroatië gaat doen. Mm. Ik, ik vrees dat zeker door het wegvallen van Versaalko, dus en rechtsback die echt naar voren voetbalde, dat ze zullen, denk ik, toch beginnen in een in, een, in, een, in elk geval uh, negatieve insteek. Negatief, als in. De belangen zouden echt groot Ja, maken, en negatief, als in hoe gaan we het Engeland zo moeilijk mogelijk maken? Dat dat prioriteit nummer één is. En dat wordt wel interessant, omdat Engeland. Ja, tot nu toe. Ja, Henderson krijgt veel lof voordat hij het spel wel redelijk aardig verlegt. Er staat nu... ook niet echt druk op, hè? Nee. En, en, en... Ik bedoel niet van mentale druk, maar gewoon als hij de bal krijgt, heeft hij relatief veel tijd om een oplossing te verzinnen. Precies. En ik denk dus, uh, alleen, alleen Colombia preste bij tijden Engeland goed de wedstrijd. En wat voor wedstrijd was dat? Een hele slechte. Ja. En uh, ik ben benieuwd, want... Wat, wat, uh... Toch geen van deze twee ploegen heeft eigenlijk dusdanig overtuigd dat ze in de finale zouden moeten staan. Tot nu toe.
0: En met die aanval van Kroati kan je wel pressen. Want iets werkt als een beest. iets ook. Ja, ik,
2: ik wil wel even ingaan op tot nu toe. Heeft, heeft, hebben beide ploegen het niet echt verdiend ofzo. Maar dat kan je eigenlijk over zoveel ploegen vertellen. Die uiteindelijk ook uh, in de knock-out fase kwamen. Die nu nog steeds in zitten. Uiteindelijk is het de korte termijn. Ze staan er wel gewoon nog. We moeten toch finalisten hebben. Dus ja. als één van de twee het
0: haalt, maar, hebben ze het gewoon verdiend. Het is wat dat een raar WK. En ik hoorde iemand zeggen, er zijn weinig gekke dingen gebeurd. Nee, er zijn heel veel gekke dingen gebeurd. En weet je, uh, ik denk dat we gewoon maar zo erin moeten gaan. We gaan gewoon nog drie potjes genieten. En de troostfinale mag je ook kijken als je wilt. Maar we gaan gewoon die drie potjes kijken. En wie heeft gewonnen? Die heeft gewoon terecht gewonnen. Die heeft wel, zoals de die bal er net ingeschoten op het goede moment. En die hebben wel goed verdedigd en dat soort dingen. En ja... Uiteindelijk op een WK
2: het is altijd een beetje onverdiend. En het zal het zijn als Kroatië weer in een half finale staat sinds het WK 98. En toen begon Lilian Turam ineens te scoren. De opstomende rechtwerk. Het zou ja. toch ook nog zijn als Kal Walker ja. nou zijn eerste Interland doelpunten gaat maken in de halve finale.
0: Het is wel een mooi verhaal. Turan heeft dat in zijn autobiografie, heeft hij genoemd, naar de datum van die dag dat hij twee goals maakte. Want toen dacht hij, ja, nu hoorde ik er echt bij. Toen was ik een echte Fransman. Hij komt van. Qua de loop zo En hij mm-hmm. voelde zich nooit helemaal thuis. En dat had met wel. Vond ik wel een heel mooi verhaal moet ik zeggen. Ja,
2: en Kyle Walker heeft nog nooit voor Engeland gescoord. Dus als ze echt de uh,
0: kampioen nou, willen zijn. Ik zie dat niet gebeuren. Maar dat, dat zijn van die fantastische verhalen die wel kunnen gebeuren. Uh, wordt dit een wedstrijd waarbij Engeland meer de bal heeft? Of niet? Ja. En die ja. meer bal bezit Kroatië een beetje op eigen helft. En ja, dan proberen ja. te counteren. Een beetje zoiets. Ja.
2: Voor Spancki durven we dat? Uh, 1-1. En Kroatië naar strafschoppen weg. Oeh, Jimmy heeft exact dezelfde voorspelling als ik. Ja hoor.
0: Ja? Maar Kroatië is helemaal niet meer... Ja oké, okay, Engeland heeft natuurlijk ook verlenging gehad en zo, maar die hebben
1: een redelijk makkelijke pot gehad tegen Zweden. Ik zeg, zeg Kroatië wint uh, in drama- op dramatische wijze 2-1 in verlenging. Ik zeg uh, 1-0 Engeland, veel meer de bal, redelijk
0: vroeg goal in de eerste helft nog, en dan Kroatië met het beter van het spel, offensief maar blijft 1-0. Zoiets so denk ik. It. It's coming home. Uh, I don't think it's coming home. Maar ze winnen wel van Kroatië. En ze komen wel naar de finale. Maar even. It's coming home. Dat is een liedje. Van van het EK 1996. Dit wordt even een iets langer verhaal. Dat is een liedje dat is geschreven. Omdat het EK werd gehouden in Engeland. Dus it's coming home. Sloeg op het feit. Het voetbal komt naar huis. Want de Engels hebben het voetbal uitgevonden. Daar is het begonnen. En 30 jaar naar de wereldtitel. De oudste voetbalclubs zijn ook allemaal Engels. Maar... It's Coming Home ging helemaal nooit over het feit dat Engeland de wereldtitel zou winnen. Want het was een EK. Ja, maar... En het ging
2: erover dat het bij hun gehouden werd. Maar dit, dit liedje kan je altijd bij Engeland op een eindnooi zingen. Want gaan ze vroegtijdig naar huis, komen ze ook. It's Coming ja, Home. Ja, dus... maar, maar even, snap even
0: mijn kleine ergernis die steeds groter wordt. Iedereen roept ja, it's coming home. Maar dat liedje ging er altijd over dat het voetbal
1: thuis zou komen. Niet dat Engeland wereldkampioen zou worden. Dat is gewoon onzin. Wat ook heel hilarisch is dat Engeland in 1996 de fucking bal zat... ...om te zeggen dat, dat zij de uitvinders van het voetbal waren... ...terwijl zij op dat moment, zeg maar, Engel, Engels voetbal in de jaren negentig... was zeg maar, praktisch ja. gezien, hetgeen wat het minst met voetbal te maken heeft. Toch
2: hebben ze in 1996 het tactisch superieur Nederland wel even afge, afgedroogd, ja. Met een uitblinkende Sheringham en Edmonton.
0: Was dat het toernooi dat Kluivert die goal maakte en dat iedereen zei... ...wat doe je nou, we willen naar huis, toch? Ja, dat ja. ze toen nog doorgingen? ja. En dat Guus Hiddink, die zei, jongens, uitstekend gedaan We zijn er vier
2: en, uh, We zijn
0: door, klasse. En dat iedereen staat
1: te kijken van, wat is dit nou? We willen naar huis, Guus. Ja, toen begon een penalty drama tegen Frankrijk. Zedorf. Ja. Maar er toch negen hartaanvallen meer in Nederland op die dag dan normaal gemeten zo? Dat is toch een beetje wat het verhaal erbij? Dat rond dat tijdstip dat Zeedorf die tribune je eist. Doe, dat er opeens een, 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 een snelle pieken in hartkwalen. kwalen.
2: Ja. Dus eigenlijk is Zeedorf gewoon een heel goede sponsor voor de Dela.
1: <laughs> Misschien heeft hij ook wel... Uh... Worden jullie ook altijd bang als, als er op die computer targeted ads zijn van dat soort uh, uitvaartdingen? Dan denk ik altijd van hmm, algoritme, wat weten jullie over mij wat ik niet weet? Ik krijg altijd hele andere dingen naar boven. Maar je doet niet. toch? Ja, want eerlijk krijg
2: ik daar ook niet eens over hebben. Begin met p en eigenlijk om als te worden.
0: Dus uh, ja, kleine ergnis kleine van mij, iets coming home, dat hoor je nu 50 keer per dag, slaat dus nergens op. De andere wedstrijd, ja ik denk wel de grootste wedstrijd van het toernooi in potentie. frankrijk belgië halve finale. Ik denk, de winnaar daarvan pakt ook de titel, want ik vind die twee ploegen echt beduidend beter dan Engeland. Of Kroatië natuurlijk, voor dat matter. Wat verwacht jullie van frankrijk belgië jongens? Hij gaat gewoon Matumidi weer opstellen, hè? Ik denk
1: het ook, hè. En uh, België heeft een klein probleempje. Ja, België, Thomas Meunier, rechtback slash rechter wingback, is geschorst. En België heeft geen andere back in de selectie. Ik zou gewoon de Axel Witsel Power move neerzetten. Witsel
2: Ja. En dan wie, wie komt op zijn plek het middenveld? Ja, dan een Dendonker of een Tiedemans. Het
1: uh, ligt trouwens of je iets aanvallender of iets verdedigender wil. En stel dan dat je weer, zoals België, dat je dus niet vanuit 5-2-3 verdedigt. Zoals we normaal gesproken doen, maar, maar... Is gewoon 4 in het publiek. Ja, net zoals tegen Brazilië. Wat
0: zouden jullie vinden van het plan? Uh... Dat
2: zou ik een heel dom plan vinden. Want je weet al waar je naartoe gaat met al de centrale verdedigers allemaal op de bek ook.
0: Ja, dan heb je dus vier centrale verdedigers achterin. Uh, ...vermalen, vertongen... ...company en al de wereld... ...en dat is was op tw- WK 2014... ...met Duitsland ook, dat is zo log... ...en daar, dat, dat gaat gewoon niet...
1: ...ja, ik, ik weet het niet... ...los uh, van het
0: feit dat je sowieso niet met... ...die tactiek van tegen Brazilië, tegen Frankrijk... ...ook weer moet gaan spelen...
2: Maar, ...maar goed, stel voor dat je dat gaat doen... ...dan heb je eigenlijk... ...je hebt Matuidi, heb daar een beetje als hangende links buiten, ...die uiteindelijk toch weer uit gaat zakken... ...en Griezmann naar links, die ook niet helemaal links staat. Is het dan niet zonde om daar echt een centraal verdediger neer te zetten op de rechtsbackpositie? Kan
1: je dan niet beter gewoon ook een middenvelder daar neerzetten, zoals Witsel? Ja, of je kan, kijk, ik denk dat een andere oplossing die zou kunnen, is dat je gewoon weer dat traditionele Belgisch systeem speelt. Ik zou, dat, ja, ik zou dat zelf niet doen, omdat de bruine daar gewoon niet in rendeert. En de maar naar maar dan, daar... is de op, op, dan is de oplossing redelijk simpel. Want dan zou je dus jatli op rechts, Carrasco op links. Super gewagen. Maar even, Hoor even wat je zegt. Car- Carrasco op links, terwijl Mbappé op rechts bij
2: Frankrijk staat. Dat gaat niet gebeuren. Jongens, denk je niet dat gewoon jatli rechtsback gaat spelen?
0: Mm. Ja, het zou kunnen, maar ik zou het dom vinden.
2: Nee, want, want dat betekent dus automatisch dat Carrasco op links loopt. En dat gaat echt niet meer gebeuren, denk ik. Hoor. Nee. Oké. Okay. En kijk...
0: Ik denk ook dat... Dit is gewoon een probleem. Ze hebben gewoon een probleem. Ze moeten kiezen uit een paar kwaden. En daar gaat iets uitrollen. en we gaan Maar onderschatten wij niet een beetje... dat uh, België waarschijnlijk meer de bal gaat hebben. En dit zijn allemaal omschakelmomenten waar we het over hebben. Ja, en daarom gaat die
2: Carrasco niet opstellen. Nee, maar waar, dus, oh, waar is hij is- is- heel kwetsbaar
0: in? Ja, in de omschakel. Ja, en ik denk dat dat, en ik, denk, ik denk dat dat een heel belangrijk punt wordt. Dat uh, België gaat meer de bal hebben. En Frankrijk gaat zich gewoon... We gaan waarschijnlijk weer op zijn zijkanaal lopen. Die gaan ze gewoon weer laten ingraven... Die gaan gewoon op eigen helft staan. Pogba, kanté, kom je niet doorheen. Die backs zeiken op aanvallend, maar zijn verdedigend redelijk stabiel. Het staat wel... En dan... En, wacht, en dan in die omschakeling gaat België gewoon geslacht worden. Wie er ook rechtsbek staat of wat dan ook. Ik verwacht eigenlijk een vrij makkelijke 0-1 of 0-2 Frankrijk. Een vrij gemakkelijke 0-1. Ja, maar weet je dat ze een goal maken en dat ze verdedigend
1: gewoon niet in de problemen komen. Ja, nou, zoals is goede boy. Kijk, Frankrijk verdedigt zoals wel meer ploeg op dit WK. Hashtag het Simeone-effect. Want veel Atletico Madrid-imitaties op dit uh, toernooi. ze dus verdedigen vanuit een compacte 4-4-2 op eigen helft. En, of nou, misschien middelhoog. Uh, maar in elk geval een, een, een compacte 4-4-2. Uh, als België gewoon weer naar het traditionele systeem teruggaat, Dus met, met drie centrale verdedigers. Waarvan er twee eigenlijk vrij breed uh, aan de zijkant staan bij, in de opbouw. Dat is wel de beste aan... Dat is wel gewoon logischerwijs een van de betere uh, aanvalsystemen om tegen zo'n compact 4 v 2 te spelen. Om dat, om dat uiteindelijk te trekken. Omdat vooral die twee schaduwspitsen die je dus achter, rondom Lukaku dan hebt staan, van die, dan, die kunnen dan eigenlijk wel elke keer proberen uh, tussen die twee linies, uh, uh, zowel in de breedte als in uh, terugzakken, uh, uh, een beetje de compactheid eruit te trekken. Sorry, dit, dit, dit is vaag verborgen. Maar... Ik denk bijvoorbeeld dat, dat wanneer hij teruggaat naar het traditionele systeem, dat Hazard, ik doe even een hypothetisch voorbeeld, dat die voor problemen kan zorgen doordat hij naar eigen keuze uh, kan kiezen welke zones van Frankrijk hij zich in gaat aanbieden. Ja, maar kan,
2: kan hem dat niet gaan schaduwen of zal hij voornamelijk met de bruine bezig zijn dan?
0: Nou, ik denk meer dat Frankrijk gewoon zonder speelt. En ja, ik... vergelijkbaar als tegen Argentinië, dat als het moet, want Messi is natuurlijk en Hazard, dat zijn wel spelers waar je aparte aandacht aan geeft. Als het moet, dat kan of Pogba wel uitstapt. Maar in eerste instantie vanuit
1: zone, verwacht ik. Ja. En uh, een, een ander, een ander uh, s- uh, sleutelpunt. Uh, en, een, een ander sleutel die wel binnen deze wedstrijd zal uh, toch echt zijn. Uh, de linkerkant van de Belgische defensie. Uh, want Jan Vertongen liet altijd Genki Haraguchi zien. Wat nog ineens een supersnelle rechtsbuiten was, die van Japan. Van Jan Vertongen is geen linksback. Jan, nee. Jan Tongen is een centraal verdediger. En een heel erg goede centrale verdediger. Maar is ook kwetsbaar in sommige momenten. Is geen 100 meter sprinter. Nee? En ik bedoel, Kylian Mbappé is natuurlijk koning van de diepteacties. Dat is wel een 100 meter sprinter. Ja, en die, die heeft beide diepteacties die je er kan maken. Dus zowel een rechte lijn, uh, die je zeg maar in de diepte aanbieden. Als een diagonale lijn, dat je zeg maar tussen zijn bek en centrale verdediger achterlangs kruist. Is hij echt perfect in die timing van dat soort loopacties. Um, hij is echt een freak. Hij is 19, hij kan alles. Ja, ik hij hij, bedoel, heeft ook is, is, is echt een fluwele aanname... bij, bij, bij die turbo... Uh, ik vind het echt spin- bizar, man. Um, ik maak me daar een beetje... Ik vind dat echt het grootste zorgpunt bij België. Uh, Aanvallend. België creëert veel op dit toernooi. Maar, maar, maar niet tegen niet, niet Frankrijk, denk ik. Um, ja, het is, het, is, het is... Kijk, wat het is, het is... Het is een clash of the titans aan die kant... Van je hebt, België heeft krankzinnig het aanvalstalent. Frankrijk het beste centrale duo op, e- op dit WK. En de beste behalve daarvoor. Ja. Van dat, wordt, dat wordt gewoon een, inderdaad, dat wordt een monster clash. Maar ik bedoel, ja, als je het ooit met een aanval moet proberen, dan liever eentje met Lukaku, de Bruin en Hazard. Ik, ik denk dat het gaat beslist
2: worden op de zwakste schakel. Welke, zwa- welke schakel is zwakker? De, de slechtste speler bij Frankrijk.
0: Ja, dat Hazard. Of,
2: Ja. Als daar
0: een keer Pavard voorbij loopt en dan ja, gevaarlijk wordt, ja, precies. Of bij België. Ben ik het er helemaal mee eens eigenlijk ook? Alleen ja, ik denk uiteindelijk dat de verdediging van België gewoon niet goed genoeg is. Zeker ook omdat eigen geschorst zit en je moet gaan schuiven en
2: zo. Ja, ja het is niet ideaal hè. Nee. Maar, maar, klein voorspellingje weer of wil je nog meer over uh, zeggen? Ik, ik was het wel met jou eens over de uitslag, ik denk, in de 1-0 van Frankrijk. Ik hoop België, ik vrees van. Ja, ik hoop ook België, Maar We zeiden ook dan in Brazilië.
0: Oké, okay, Brazilië hoort die pot te winnen, maar die zit niet meer in het toernooi. Dus misschien is het wel goed nieuws voor de Belgen, dat we allemaal Frankrijk roepen. Nou, neem
1: ze eens, Erik. Iets jij ze. Wij, wij zijn geen Marmaduro in ieder geval. Nee, geen mama maar ik ga niet België roepen, ik denk Frankrijk. Dus um, dat is jammer. Stel je voor, tot nu mm-hmm. toe. Uh, 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 we hebben gelijk in onze voorspellingen, dus de finale zou dan frankrijk kroatië zijn. Of frankrijk Engeland. Um, wie wordt
0: speler van het toernooi? Nou, is wel grappig. Want ik wou net ook nog even buiten in het draaiboek om wat anders gaan zeggen. Maar dat sluit hier wel helemaal op aan. Want ik denk dat een speler van dit toernooi... Als dat ook een speler van een grote club is... Dat het zomaar zou kunnen dat we dit jaar een andere gouden balwinnaar hebben... Dan Messi of Ronaldo. Denk serieus. Als Modric met Kroatië het WK wint... Of Mbappé uh, scoort er drie in de finale of zo. De Mbappé is denk te vroeg. Heeft Mbappé heeft te weinig gescoord. Weinig... Weinig... Bij Paris is te weinig gewonnen. Maar het zou zomaar kunnen... Dat Griezmann zou, als dus Griezmann ik, nu nog... Dit hele lange introotje, wie wordt denk je speler van het toernooi? Ik denk iemand van Frankrijk.
1: En dan is Griezmann of Mbappé de logische speler om te doen. Maar als, als Griezmann, als die nu nog vier keer scoort in halve halve finale finale... Van, die had een krankzinnig seizoen bij Atletico, ja. eh, tot nu toe. En de gouden bal gaat over een kalenderjaar, toch? Ook belachelijk, maar dat is inderdaad ja, zo. Nee, ja, en, inderdaad. En Griezmann is vanaf begin januari dit jaar kan gaan scoren hij had volgens mij een reeks van 100 dat hij in 140 minuten tijd op een zondag en een woensdag dat hij midweekse wedstrijd atleten speelde dat hij volgens mij zeven doelpunten ja, maakte. <laughs> uh, Europa League hoor Europa League gewonnen was daar de beste speler twee goals ook toch uh, ja 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 ja, ja en um, dat zou kunnen, maar, maar tot nu toe heeft hij uh, ja, heeft twee penalties en een, uh, en een zwabberbal die moest leren in te volkspoort. Ja, ik, ik gun het modisch, man.
0: Ik gun het modisch gun ook heel
1: erg. Maar dat, is
0: het altijd de winnaar van het toernooi? Nee? Levert hij altijd de speler van het nee, toernooi? Nee, nee, toch?
1: Oliver Kahn in 2002. Het
0: Messi in 2014.
1: De, uh, was Cannavaro naar nou haar van 2016 gehaald bal? Ja. 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 Dus dat is, je zou hypothetisch... ...kunnen zeggen dat Waaraan... Uh, Volgens mij speelde jouw... Juventus in 2006 in de Serie B.
2: Mm. Toch? Nee, pas daarna ging het. Pas,
1: pas daarna. Ah, okay. Maar, okay. Maar, maar
2: verdedigers
1: worden structureel zo ondergewaardeerd... ...en zijn toch uh, minder uh, gehyped dan aanvallers. Ik vond bijvoorbeeld in die Pep Guardiola-jaren bij Bayern... ...vond ik het best wel vreemd dat Boateng nooit genoemd werd voor een gouden bal. Dat vond ik echt oprecht heel erg raar. Ze wonnen ze... niet
0: zelfs
2: zelf. Ja, ze won niks buiten Duitsland. De- en, events, wins games.
0: Kijk, ik ben niet zo'n gozer die zegt, Bayern in Duitsland wordt pak kampioen. Nee, is niet zo. Maar ik vond wel, anders wel één keer de 20 die moeten winnen, denk ik.
1: Nou, oké, verenaf. Maar, uh, uh, en als, zeg maar, uh, het winnen van het toernooi niet zou uitmaken, wie zouden jullie speler zijn tot nu toe?
2: Ja, tot nu toe, ik vind het echt lastig, hoor. Want ik heb,
1: ja, Coutinho vond ik heel goed dit toernooi.
2: Ja, Coutinho of Mbappé, denk ik.
1: Ik, euh, ik ga gewoon puur voor, als ik de oogtest gewoon zeg van welke speler eh, eh, was ik het vaakst onder de indruk, eh, ga, ga ik voor mijn Reliksaje optie, dan ga ik voor Eden Hazard.
0: Ja, Hazard was tegen Brazilië ja, ook wel echt ja. heel goed.
1: En uh, een beetje gek misschien ook,
0: Godin was echt heel goed voor Uruguay ook. Ja, nou ja van ja, een uitkwartfinale.
2: Ja, dat nog niet eens, maar het systeem is ook wel echt gewoon, het speelt hem ook in zijn kaart natuurlijk. Ja, daarom. Maar hij het wel echt, wel echt goed
1: hoor. En hij is de gigakant tegen ja, ja is het het voet. Voet. Dat, dat, dat mag.
0: Lastig. Um, speler van het toernooi. Gaan we opletten. Kijk, we hebben nog twee hele belangrijke wedstrijden allemaal. Dus uh, stel, Kyle Walker schiet er drie in. He? Wie weet. Ja. Gaan we nu even naar de mailback, Want uh, die was leeg deze week. Voor het eerst. We hebben ook geen oproepje geplaatst op Twitter. Vind het nog steeds heel leuk. Als je vragen instuurt, blijf dat gewoon doen. Kan via Twitter op het account voetbalpodcast gewoon DM'en. Staat volgens mij voor iedereen open? Absoluut. Hey, je kan, wacht even, je kan iedereen van ons gewoon een berichtje sturen. En we hebben natuurlijk gewoon een mailadres devoetbalpodcast@gmail.com. Dus geen mailwerk deze week, maar volgende uh, week misschien weer wel. Wat wij je zeggen, Sam? Uh,
2: jongens,
1: uh, seizoen is om de hoek, hè? Nog een paar weken iets. Dus uh, als jullie vragen hebben over we gaan uiteraard gaan we het seizoen ruim voorbeschouwen. Dus ook die vragen kunnen al, alvast geleverd worden. Want dan, uh, uh, dan weet je zeker dat je aan de beurt komt. Ja, en uh, weet je... 15 juli is de WK-finale.
0: 25 juli speelt Ajax alweer tegen Stoomgras, Dus we kunnen in één ruk door. Dus uh, goede a- toevoeging van Sam inderdaad. Ja, ik heb nou al zin in het grootseizoen. Ja, ik moet wel even tien dagen... even uh, mijn rust pakken hoor. Drama
1: queen.
0: Je bent de jongste van ons yes. en loopt de zuren. Maar ik heb alles gezien. Jullie pakken nog wel eens één wedstrijdje rust van de 64. Ja, dat is ook zo.
1: Dankjewel voor het luisteren. Het was weer hartstikke leuk. Sam, die wil je nog wat zeggen? Jongens... Uh, ons terugbetalen voor deze podcast. Geef ons een review op iTunes. Vijf sterren. Alleen vijf
0: sterren. Ja. En uh, als je gewoon niet persoonlijk maakt. Mag je ook nog wat feedback geven. Over hoe we het doen. Roast ons. Roast, Roast ons. ons voor nee, al nee. Niet roosten. Niet roosten. Gewoon normaal zeggen. Dit was goed. Dit kan beter. Niet ze maar. Ja. Dankjewel. Tot volgende week. Doei.